0: Ja, men hallo! välkommen till VG Live-podcasten. Vegard Ølstad heter jeg, har med meg Kristina Paulos Syversen og Ariles Berg-Oldsada, som vanlig Liga-fotballen er for alvor i gang på kontinentet. och denne helgen er vi i gang i enda flere land. En man som vi ikke vet helt hvor starter sesongen, det är Neymar. Han är første mann vi skal snakke om i denne podcasten. för Ariles, har varit en turbulent sommerforstånd for brasilianern som så ofte går rundt i caps og sutter litt mer enn han leverer på treningsfeltet?
1: Ja, det har vært veldig mye snakk, og det har vært helt åpenbart fra første stund at Neymar ønsker seg bort. Han føler seg ikke elsket nok i Paris. Han har vært mye skadet, har ikke levert varene, og savner kanske livet i sus og dus i Spania. PSG skulle man kanske tro ville tviholde på en så stor stjerne som de brukte 222 millioner euro på å hente men de er også veldig gira på å kvitte sig med Neymar som egentlig har skapt mer problemer enn løsninger for dem siden han kom for to år siden og dermed så må man bare finne vem i all verden som skal ha råd til å betale overgangssum og lønning for denne rike brasilianeren å svare på det det er sannsynligvis Real Madrid eller Barcelona
0: hvor tror du han ender da, Kristina? Han har jo vært i Barcelona før. Skal han liksom tas tilbake der borte?
2: Ja, jeg, jeg tror han ender i Barcelona hvis han ender en av de to klubbene, hvis ikke kan forsvinner et sted langt vekk i stand, som jeg kaller det. Um, det er jo Barcelona som ser ut som de er nærmest akkurat nå, med at de har hatt representanter i Paris for å forhandle med, med klubben og det ene med det andra og sånn som det meldes fra liksom Madrid-hold da, så er det Florentino Perez veldig hypp på Neymar det er superstjerne og selger Rakter og Galactico i eh, beste forstand Zidane är eh, litt mer kjølig virker som eh, og sånn som det prosjektet er der nede nå, så bør det vel egentlig være sidan som er sjefen over vad som skal skje der eh, så jeg gjetter at han havner i Barcelona hvis han havner i en av de to klubbene men det ser jo ikke ut som det så himla lett da, å få til noen avtaler Når PSG vil jo ha litt penger for det de brukte Jeg vet ikke hvor mange spillere i Barcelona har tilbudt ja, i den såkalte byttehandelen Så nå Dembélé har vært tilbudt, men han vil jo ikke selv Coutinho har vel vært inne i lupen der, Vidal Melleste har vært inne i lupen der altså, Det er snart hele troppen minus Messi og Suarez da, som har vært tilbudt
1: ja, det var vi snakket om, om en heftig summe euro og Rakitic og Coutinho. Jeg tror, jeg tror vi skal se litt bort fra sånne rørerykter, for det, sånne ting skjer nesten aldrig Det kan gå til at de har prøvd seg, men det, liksom, det blir for vanskelig å få til. Men det som, det som jeg synes er mest intressant med den Neymar-situasjonen her, det er at hverken Real Madrid eller Barcelona trenger Neymar.
2: Nei, det er det jeg hverken,
1: tenker om. Real Madrid eller Barcelona har egentlig råd til Neymar, men fordi det dukker opp en markedsmulighet da, med en av verdens største stjerner, og at Real Madrid er livredde for at Barcelona skal stikke av med en av verdens beste spillere, og Barcelona er livredde for at Real Madrid skal sticka av med en av verdens beste spillere, så er det på en måte, det, nest, det virker nesten som de er, øh, at de har lyst til å kjøpe spilleren mer fordi de vil unngå at han havner hos konkurrenten, enn at de faktisk trenger han selv. For Real Madrid, de har jo kjøpt Azar den sommeren her, og det er ingen hemmelighet at Zinedine Zidane er kjempestor fan av Paul Pogba, som egentlig er den som han har lyst til å splasje cash på, men der er Florentino Peres visst nok like overbevist, i tillegg til at Ole Gunnar Solskjaer ikke har lyst til å med Pogba, så det virker Men og, og Barcelona har jo hentet Grisman, så skal de plutselig stable Grisman og Messi og Suárez og Dembélé og han, eh, Coutinho, eh, i et angrep, det høres, jo, det høres jo ikke ut som noe sånn sportslig suksess-oppskrift, da. Men, men så, så har jo den muligheten dukket opp. Neymar vil bort, og da, da er det bare de to klubbene som, som kan betale nok.
0: Og så er det sånn, jeg lurer på hvem, skal, eh, hvem ønsker å få harmonien i troppen og den stil og på en måte ta på seg dette vandrende problem Neymar da, du ser jo på PSG-fansen nå som på en måte svarer på den måten de har, på helt rett måte, altså vi snakket om det tidligere i sommer når det begynte å rasle rundt Neymar igjen, at det, det er jo veldig stygt gjort det han liksom gjør mot fans og sånne ting som på en måte har han som favorittspiller, det går jo millioner har barn runt med navnet hans på ryggen og på en måte eh, forguder han for den figuren han er, men nu är han på något mode den blivit en den et skikkelig problem och på något mode för ett Real Madrid då för som skal ta upp i en kampen med Barcelona efter denna säsongen altså, en sesong hvor de presterade så langt under pari vad är på något mode vem vem ska önska och ha detta problemet i troppen Nej, han
1: är ut. Han är ett uromoment och en uh, kaosskaper uh, och det er nog kaos i Real Madrid för för verkligt som den sommaren her. Det har varit en uh, turbulent sommar for dem också. Eländiga resultater i säsongsuppkörningen, Zidane som ikke klarar helt att finne vilket lag han ska stille med til säsongstarten och uh, många brickor som ikke har falt på plats. Så vis man då skal tillföra enda en ingrediens som uh, som vi skapar liv och rörelse så, så tror jag det kan uh, gå mot liksom sånn goda i hvor man egentlig bare liksom hentet det som var av stjernespillere uten å tenke så veldig mye på hvor, hvor de skulle passe i laget.
2: Jeg telte opp litt sånn jeg satt her i går. Altså, en ting er at du har sånn, i Barcelona så har du Suarez Messi, Dembélé, Griezmann, Coutinho. Hvor skal Neymar in där, men hvis du begynner å se på den lista Real Madrid har på spillere som kan brukes i de tre fremre posisjonene, så har du Karim Benzema, Rodrigo, Vinicius, Jovic, Brahim Diaz, Mariano Diaz, Hazard, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Isco og James. Det er 11 spillere som kan brukes i de fremre posisjonene. Altså, nå er det sånn, ja, Vinicius, Rodrigo, noen av de kommer til å spille mer Castilla du har en Kobo i tillegg da, han japaneren som akkurat har kommet, eh, og så ser prøver de å kvitte seg med James og Bale, men det er altså per nå 11 spillere skal du plusse på med nummer 12 da, for x antall millioner eh, euro liksom
1: Nei ja, det virker nesten som at eh, det mest fornuftige for Florentino Peres er å roe ned reka litt og han har jo vært ute etter Neymar i mange mange, mange år, men han må rett og slett innsi at, ja, altså visst de hadde klart å selge Hamez og Bale da, som de ikke virker å klare så hadde det gitt mer mening da hadde, vært, da hadde de at midler til å gjøre det i hvert fall og så hadde de hatt bitte litt mer plass men når jeg ser folk prøver å å førespelen slags elver for Real Madrid og Barcelona med med Neymar så er det helt åpenbart at Barcelona vil gi mest mening. Da. Fordi i Real Madrid så snakkes det om at Zidane skal legge om til en trebækslinje, som man har prøvd litt i sesongoppkjøringen, men som vil være ganske drastisk. Og da stiller man asar i en 10-rolle bak Benzema og Neymar i et spissbar som høres liksom det høres veldig ut som når du spiller football manager og bare må ha den ekstra stjernen, altså må du på en måte bare offre en forsvarsspiller for å få en ekstra plass på topp og for å få plass til alle, alle stjernene. I Barcelona så, så kan man tenke sig at Suarez er litt på nedadgående kurve, og at Neymar kunde gått inn sammen med Griezmann og Messi, som ville vært et helt sinnssykt angreps en, en angreps -trio. Men med de utfordringene som har vært mellom Barcelona og Neymar etter, etter da han dro fra dem for to år siden, så, så virker det jo litt som en katastrofe i emning det også.
0: Det høres ut som at der han ender, om han ender enten Barcelona eller Real Madrid, så er det, det valget du velger å spille med mot kompisene på FIFA denne sesongen, men det er ikke sikkert det jeg gjør så mye sportslig suksess ut av det.
1: Nei, det stemmer det. Nei, Neymar, han, det er verdt å nevne da, at han, det var knyttet av veldig stor spenning til om han kom til å dukke opp på Parc des Princes i helgen, da, da PSG-sesongen åpnet mot Nim. Og det gjorde han ikke, mens fansen de hade med bannere og sang på spansk, slik at han skulle forstå det godt at dra til helvete Neymar og... Det var inne på denne, denne litt uheldige saken som han har vært involvert i. Og det, var, det var en god del ufinne meldinger mot Neymar, så skilsmisse mellom han og PSG, det er et faktum. Det er ingen vei tilbake, sånn som jeg ser det der, og det er helt åpenbart at Kylian Mbappé er den nye kongen i den franske hovedstaden nå.
2: Men hvor ender Neymar, liksom, hvis han ikke kommer seg til Barcelona eller til Real Madrid? Det er jo ikke noen andre euros, europeiske klubber som, er, som jeg tror har lyst til å så mye penger. Og det er på en han. måte
0: utenkelig att han i PSG skal få tilbake noe. Ja, det er, jeg jeg er jo er det helt dødt.
1: Det, det kommer ikke til å skje. Han kommer ikke til å bli i PSG. Han må dra. Og, det, og jeg tipper at i verste fall så må de finna en lösning med at han lånes ut til en av disse klubbene hvis de har råd til å betale, og at man finner en eller annen løsning for, å, for at de kjøper han neste sommer, eller at, man, at man, han må bort fra PSG, det er, det er ikke noe vei tilbake. Og det er, det er jo en skandale for PSG selvfølgelig. Når du ser på det de kjøpte han for to år siden, forsidene sa at en ny konge har kommet til Paris, og han skulle ta dem til Champions League, så har han ikke, han har ikke spilt de, de to viktigste kampene til PSG i Champions League siden han kom, har han jo ikke vært i, fordi han har vært skadet. Så det er katastrofe for PSG, men jeg vil si enda mer katastrofe for Neymar, som virker å kaste bort en karriere som kunde blitt helt eventyrlig. Han så ut til bli den som skulle være den åpenbare etterfølgeren etter Ronaldo og Messi. Nå kommer jeg på ganske mange spillere som jeg ville hatt på laget mitt fremfor Neymar.
0: Ekstremt sjeldent at en, en så stor stjerne med så mye oppmerksomhet rundt sig genom det talentet som han selvfølgelig hadde, eller fortsatt har ett landsted annet sted, altså han handler i en sånn situasjon. Det er jo ikke hver mann som får plakater på Champs-Élysées der med i Nike tøy och PSG og på något sätt blir, blir en en stor stor figur for både de fotbollsintresserade och mindre fotbollsintresserade i, i en av Europas störste byr. Så en utrolig situation, som vi må følge med videre Men vi skal snakke med om en som også skaper mye oppmerksomhet For det som skjer utenfor banen For José Mourinho, han er tilbake i fotballsirkuset Ikke som trener, men som ekspert hos Sky Sport Så hvordan synes du det byen av ansiktet er, Kristina?
2: Jeg har ikke sett det, sånn sett Men Arles, du har vel fulgt nøye med Så du kan virkelig ta oss gjennom det
1: ja, det var jo fantastisk. Jeg var jo på Old Trafford på søndag, og alle satt og fulgte med og skrudde opp lyden på de tv som var inne på presserommet der, fordi uh, Jose Mourinho var i Sky Sports Studio. Det var rett ved siden av det, uh, på Old Trafford så er jo, uh, du kommer in på presserommet, og så er jo um, litt bortenfor på stadion, så er Sky Sports sitt studio. Så jeg var jo utrolig spent uh, på å se om Mourinho kom til å dukke opp i... Uh, presserommet, fordi Gary Neville går veldig ofte forbi, setter seg ned og prater med noen. Hvis det har litt mindre kjente gjester, så går også de noen ganger gjennom der. Men Mourinho dukket ikke opp, han, han holdt seg nok sannsynligvis inne i loungen der. Men jeg synes så det vi så av Mourinho i studio der var god gammeldags Mourinho, hvis jeg uh, kunne valgt en fotballekspert i et studio, som jeg kunne bygd, og valgt hvem som helst i hele verden, så er Mourinho mitt soleklare første valg. det han har altså en evne til å komme med punchlines, og frekkestikk, og resonemanger og resonemanger, um, som er helt unik. Jeg synes han er helt fantastisk å høre på. Uh, og så er jeg jo litt sånn skeptisk til om han fortsatt uh, henger med som uh, trener, for du hører han snakke jo dritt om... Uh, Lampard og at han bruker unge spillere i Chelsea, liksom etter en serierunde så, så begynner han å kritisere Lampard for å gi ungdommen sjansen å satse litt langsiktig, og da burde det vært mer rutine på banen å kritisere for exempel Mason Mount for å ha spilt en dårlig kamp når alle andre egentlig mente at han hadde vært god men bare fordi han på en måte er en ung gutt som blir kastet i illen på Old Trafford så, så var ikke han god nok da, fordi Chelsea tappte, så han er på en måte blitt litt en dinosaur i, i trenersammenheng, men en superstjerne selvfølgelig, og en, en fantastisk TV-ekspert som jeg gleder meg til å se mer av på Sky Sports fremover.
0: Han blev intervjuad också eh vad väl Sky Sports som var och mötet där var i Monaco i samband med nå eh, Formel 1 tror jag. Kanske han sa, han om managerrycket då att han åt bruke lang lång tid nog för liksom finna den rette situationen och den rette klubben att han skulle gå med att han skulle gå in på presskonferensen med ett smil och vara tillbaka med et boom då när han först skulle bli manager men Kristina var hur ska han med nå
2: Nei, det er heller ikke godt å si. Jeg føler jo at i en del av de klubbene han har vært, så har han jo en del bruer, kan du si da. Manchester United, der er han nå ganske ferdig for lang, lang tid fremover. Real Madrid, trykker de her så lystene på han tilbake der heller. Nå driver det å melde på Chelsea, og de ska jo bygge et lag med Lampard som sjef en god stund fremover, tenker jeg men tror du kan han altså, som du sier, han, han skal bruke lang tid og sånn, tror du ikke han trives enormt godt med å sitte i et studio og være fotballekspert han elsker, man elsker oppmerksomhet man elsker å få komme til ordet
1: ja, han gjør det, men jeg, tror, jeg så denne Sky Sports i forkant av denne studio- opptreden hans. Han hadde en dokumentar som heter A Day with José, hvor de har besøkt han i hjembyen i Setúbal i Portugal, og da sier han at han klarer ikke å nyte å ha fri og kose seg og gå rundt fordi at han vil bare tilbake til fotballen men han er nødt til sig tvinge seg selv til å være tålmodig, fordi selvfølgelig får en manager som bor inn jo mye gode tilbud og økonomiske tilbud men han er nødt til på den rette muligheten, så jeg, jeg synes snarere at selv om han leverer eh, sitater på løpende bånd så eh, ser man at han egentlig har lyst til å ute der det er en liten sånn bitterhet og spore og, og han ville nok bytte ut med Lampard for, for alle pengene han har, tror jeg faktisk. Fordi det er jo det han har lyst til å gjøre. Og han, han sa jo også det at han vil tilbake i manesjen når det dukker opp en mulighet. Og sier at det, må, det kommer til å være en topp 5 liga. Altså England, Frankrike, Italien, Tyskland eller
2: Spania. Jeg så så att han hade varit ute och det var väl på vår parten tror jag hintade om att en landslags tränarjobb också hade varit intressant då för han drömmer om att delta i nye turneringer och ta troféer han aldrig har tagit för. Uh, det det var väl varit intressant se den mannen där som uh, som Ja,
1: jag tror han kommer att avsluta som portugisisk landslagschef. Det verkar som väldigt sån naturlig karriärgång för han. Eh uh, men uh, jeg må si jeg gleder meg til å se hvordan det kommer til å gå for han jeg må si, jeg, jeg savner for å se Mourinho i, liksom, i begivenhetenes sentrum, og det var deilig å få se han prege, prege
0: overskriften igjen. Det er viktig at han er inne som ekspert der, sånn at vi, sånn at vi har han med på et vis. Han begynner jo med en gang der, liksom, hvem kan vinne Premier League? Nei, det, blir, det må være Manchester City, Liverpool, eller Manchester Citys B-lag. Ingen annen. Ja, det er så bra, Milt. Det er så
1: bra, Milt. Han er jo helt, uh, han klarer på en måte, for det var jo åpenbart at det var noen ting han ikke kunde snakke om med Manchester United. Det advarte de også om da de introduserte han i studio. Men han klarer alltid å si det han mener uten å gå direkt in på det. Det var også sånn i starten under Solskjær, så sa han ikke at... Uh, han ikke hadde tro på Solskjær, men han sa at uh, ja, jeg har ikke så god tro på sånne midlertidige løsninger som fungerer med en gang. Det kan hende det liksom... Uh, fungerer med en gang, men på lang sikt så kommer det ikke, ikke til å gå og sånn, og det er uten å navn, men det skaper jo store overskrifter og alle tolker det jo um, som det han mener da, men det som jeg var mest overrasket over nesten litt sjokkert over hvordan han ble tatt imot på Old Trafford fordi det var ett øyeblikk i andre omgang uh, av kampen mot Chelsea, hvor fansen en del fans fikk øye på han for det er jo en sånn glass um, det er jo vinduer ut ifrån Sky Sports studio in på stadion. Och där sitter ju de gutta och ser på kampen, men, men man ser det kanske inte så gott och så hade han stått upp då. Och då hade någon sett han och då hade alle snudt sig. Och så hade alla och så stod alla upp och började applådera och synge "Hose Mourinho, Hose Mourinho". Och det var ju akkurat för att detta är första han är tillbaka efter att han fick sparken då de tappade mot Liverpool i december i fjor og det var jo et brutalt brudd Mellom han og klubben Men han ble tatt imot med stående applaus Og hyllest Og det, ja, det tror jeg han synes var litt rørende selv om, han, selv om han tok frem saga for å, Når han skulle snakke om den gamle klubben Ja, ja han, har, han har jo
0: null tro på dem da, så, så det er tydeligvis at han kanskje ikke var Så fornøyd med projektet Eller spillermateriale Han han bruker jo hver minst anledning Til se si hvor dårlig luksjon er Så han har, jo, han har jo noe imot Enkelte der så, ja, det var bra absolutt. det
1: han sa at uh, Harry McGuire Lærer seg hvor ofte han er nødt til Å Gå mot uh, de ja, og dekke for uh, Luke Shaw Fordi han er dårlig defensiv mm.
0: Ja, du er inne på Luke Shaw Old Trafford, Gary Neville Manchester United fansen her nå hint jeg, jeg skjønner hint om at du har lyst Å snakke om United her nå
1: jeg tror, jeg tror vi er nødt til å oss unna det i dag altså, Forståelig nok så har det jo kommet en del meldinger om at vi snakker veldig mye om Manchester United Det har jo litt å gjøre med at, at jeg bor i Manchester Og at det har vært mye å snakke om på overgangsvinduet Men vi skal, vi skal være mer balanserte i fremtiden Og i dag så, så kan vi kanske
0: ja, kan nøye oss med det, eller? Vi lar det være med det vi skal til Spania nemlig, for det skal jo du også denne helgen. Vi spiller in før Real Sociedades første kamp i La Liga bortemot Valencia på selveste Mestaia. Så dersom du har sett en kampen så får vi bare unnskylde det, men vi skal ikke snakke så mye om selve kampen. Vi skal snakke om normands muligheter i denne troppen for Real Sociedad. De startet forrige sesong fryktelig, fryktelig dårlig. al tog tok over som permanent hovedtrener, og de løftet seg litt oppover på tabellen, men ønsket er jo selvfølgelig å komme seg ut i Europa igjen, og derfor er bland andre Martin Ødegård kommet in for å levere. Starteren da, Kristina?
2: Det, det sies så, og det er jo veldig, veldig gøy, så det er jo bare å glede seg til, til den matchen, kanske spesielt du Arles, som faktisk får lov til å sitte der se på. Vi andre får smekke opp en stream fra Strive og kose oss med det, men det ser ut som at Martin Ødegård starter på Mestaja mot Valencia i en 10-rolle. Det er i hvert fall det flere spanske medier melder om, og når du ser på den svære oversikten som Ass har laget på alle La Liga-lagene, så står det formation og da står Ødegård i tieren bak Viljan Chausé mellom Janusai Usai og Yersabal. Så jeg gleder meg.
1: Det, det høres veldig riktig ut det, Paulus. Altså, de fleste som hører på den podden har nok svaret allerede, men jeg husker vi var på Valens på Mestaja i mars. Det var jo en solid opplevelse, Kristina, med det norske landslaget. En härlig stadion hvor det alltid er god stemning, og jeg gleder meg selvfølgelig til å besøke den.
2: Jeg husker veldig godt da vi var ute på der, før Norge skulle ha trening, dagen før kamp, så kommer Joshua King ut på, på gressmata, og da er jo stadion nærmest tom, da. det er bare journalister og kanske et par skuelistene vanlige folk som satt der, og Joshua King kommer ut på gressmata, kikker ordentlig rundt sig og så sier han «Dette er stadionet, ikke det greiene vi har bort i England». Han var ordentlig imponert over størrelsen på den stadion. og det er jo en mektig stadion. Den er jo extremt bratt, og jeg husker ikke kapasiteten, men en del av de store stadionen i Spania har jo ganske stor kapasitet.
1: Mm. En, en passende åpning på ett nytt kapitel for Martin Ødegård, som forhåpentligvis tar et steg inn i en ny dimensjon. Jeg har snakket med folk som har fulgt sesongoppkjøringen tett. Han er jo den spilleren i Realsos Sociedad med fleste minuter i sesongoppkjøringen, som taler om stor tillit hos sjefen. Folk sier at han er 100% bankers i startoppstillingen, og kommer til å være det hele sesongen, med mindre, det, med mindre han underpresterer kraftig. Han har jo bare en assist på åtte treningskamper, hvor og flest minutter i troppen som på, måte på papiret ser litt skuffende ut forklaringen bak det da som de som har sett kampene forteller om er at han har lagt opp til veldig, veldig mange sjanser men at effektiviteten blant de andre ikke har vært på det høyeste så de forventer at det kommer til å normalisere seg i større grad i La Liga og, og peker på 5-6 mål och 5 6 assist som en sånn, ett fint mål för Ödegård att ha da, i sin första La Liga säsong som jag syns hörs förnuftigt ut. Han har gjort ett extremt gott intryck hos medierna där borte. han han utfolder sig ju mer nå Martin som man märker när man intervjuar han också att detta är en gutt som är tryggare på CL som känner att han kan se si det han mener i større grad enn det han gjorde tidligere, og som har mindre frykt for å på en måte bli tatt på noe, eller at det bli, ting ska bli dratt ut av sammenheng. Så veldig fin utvikling på Martin, både sportslig og socialt selv om det meldes fra, fra San Sebastian at han tilbringer veldig mye tid med Alexander Isak, svensken som som han spiller i angrep med, naturlig nok fordi de snakker samme språk og så videre. Og at ja, at det lar litt vente på seg at han virkelig blander seg inn i resten av troppen, men han har jo han har jo noen spanske gloser på lur etter å vært i Real Madrid, og han går på intensiv, det språkkurs nå meldes om, så sats på at det også går i orden. Men jeg må si at har superstor tro på Martin Ødegård i Real Sociedad. Det virker som en perfekt klubb, friske angrepsspillere ved siden av seg, en offensivt rettet trener, en klubb med fans som er fantastiske og som kommer til å støtte dem hele sesongen. Jeg tror, jeg tror det kommer til bli veldig bra, og jeg gleder meg masse. Jeg kommer til å reise en del ned til Spania og, og følge med på hvordan det går med Martin, og, og det, det kan vi prate mye om her,
0: og det håper jeg at vi kommer til å ha
1: nok å prate om
0: her. Han får det nok fint der nede i San Sebastian, som jo er en fin by, og de starter jo med tre bortekamp eller noe sånt. Det er vel første hjemmekamp, 15. september mot Atletico Madrid, som da kommer for å besøke en Anoeta-stadion, som er nyoppussa. Den har vært ganske humodern en stund, så den blir ordentlig, ordentlig fin til seriestarten der hjemme. Ja, bare å vente og se. Ødegård ja, kommenterte et par av i preseason, så jeg fikk jo sett han blant andre mot uh, Watford, hvor han var uh, kampens beste spiller i de 72 minutterne han spilte. Og da, når du er inne på det, og du sier at han bare hatt en assist, så er ikke det alltid hans skyld. Det er også lagkammeraten. Han hadde jo blant annet et gjennomspill til Sabal, den andre lekekameraten han kommer til å ha med seg, denne treeren bak sjåsé, uh, hvor Ojar Sabal da ikke klarer å omsette den vakre passningen i mål. Så det, jeg tror nok når uh, han... Uh, når, når medspillerne skjønner hvordan han tenker, så vil nok det der sitte enda mer presist, sånn at millimeteren er på rett side, og da blir det skåringer ut av
1: det. det. Det kommer til å bli bra det her. Det føler jeg meg ganske sikker på. Rett og slett, han har jo eh uh, väldigt väldigt mycket bättre lagkamrater nu än det han har haft i tidigare säsonger. Så det och det kan han tränge för jag husker i Herenfen bland annat så hadde det ju de, de andre der var ju vaccinerade mot att score mål uh, såg ut som og han hade väl sån uh, hvis du ser på sån expected assist grejer så budde han på något att ha sån fem gånger så mange assist som det han uh, satt igen med så vi, vi såg jo at han blev bedre på det att tallen blev bättre förra säsong så altså, vi får hoppas att det, det går i samma riktning och så må folk vara lite tålmodiga for det betyder alltså en OK-sesong OK i Real Sociedad betyr ikke at han banke knallhardt på døra i Real Madrid. Det er et annet univers, og folk må ha litt tålmodighet, men med en forlengd kontrakt i Real Madrid og to års utlån til en, en klubb på øvre halvdel i La Liga som satser på å spille Europa, det, er, det høres ut som en ideell plan for Martin Ødegaard som virkelig, virkelig begynner å, å ligne på nå. Og Lars Lagerbæk sa jo også at han er ekstremt imponert over det han har sett i sesongoppkjøringen.
0: Det blir jo en, han får jo mye erfaring nå med at han skal inn i La Liga og sånne ting. Det er jo, mange sitter vel kanskje med det inntrykk at alle spiller tikk i tak av fotball, at det er veldig like kampbillere i Spania, men det er jo ganske mange forskjellige spillestiler, selv om Sociedad da, som sikkert passende for Ødegård, spiller og liker å ha ballen i laget, og på en måte liker å ha tekniske spillere, så det kan nok bli meget, meget bra og spennende der. Så blir det jo ekstra kult da når han skal opp mot eh, verdens beste spillere i Barcelona Real Madrid i de, de matchene ja, det må absolutt. man jo bare se frem til som, som skikkelig gøy, og skulle han levere der da, da, da får han alle søgne på seg ja,
1: Martin er på forsida av Mondo Deportivo dagen før sesongstarten i Spania og det er et artig intervju hvor han, hvor han forteller om både sportslige og utenomsportlige ting Og blant annet at han er utrolig glad i fisken i San Sebastian og han sier faktisk at laksen er enda bedre der enn den er i Norge Så det er jo et oi, stikk oi, oi, oi. Til, til hjemlandet der Og så sier han også at han elsker å spille Fortnite på, på fritiden Men at de må passe seg for det er veldig vanedannende og avhengighetsdannende Så vi får håpe han ikke går i gaming-fella Vi har jo alle vært der en eller annen gang i oppveksten, har ikke det.
0: Ja, og så er det speciellt det är i det sätt som har som är död i träningen och så sånn, går man i gaming, fella alltså.
1: Ja, jag har bytt. Jag har å på en liten sån FM save Her i Manchester. Jag har ju mycket mycket död i det här för jag har kanske akkurat flust av vänner helt
0: ändå. Nej. Så hvis noen hører på er i Manchester-området, så, så søker Arilles venner
1: Ja, søker venner, og fotballlag spesielt Så hvis noen, altså det er en helt ærlig oppfordring Hvis noen vet om et fotballlag på et sånn middelsnivå her borte Som har litt fleksible treningstider og, og oppmøtte plikter så, så er jeg ute etter det
0: Stert det er, Da får du en, en spiss som er helt på det jævne Du <laughs> har de har null tro på mig som
1: fotbollsspelare.
2: <laughs> men han är i enorm altså har en enorm stigningskurva på formern nu för han har fått ett träningsprogram av en annan världen som ska få han upp och stå vart fa fysisk.
0: Ja, där är nå Kostos varianter och Ja, Kostos
2: varianter och driver och körer nå sån där i uka Ja, inte religiösa, de två hemma i i Norge här tager att det kanske, men förallt det lycka till MLS. Ja,
0: vi ska inte gå in på det nu, Edgar, ska vi det. Nei, avslutningskvist i denne podcasten så skal, vi, skal jeg gi dere en liten øh, nei, om ikke utfordring som er en spennende øh, tankegreie, fordi øh, det er jo mye transfersriktet rundt Garrett Bale, Philip Coutinho og James Rodriguez som det ikke virker som om har umiddelbare plasser i sine lag, så for å begynne med Bale da, hvor tror jeg han spiller til når sesongen begynner, eller ikke når sesongen begynner, men når transfers vinner over
2: Han spiller hvertfall av Madrid når sesongen begynner mm, Nei, der er det vel enten Raman Ridd eller eh, Kina
1: Jeg pønte litt å, å Prøve meg på Bayern München ja. Selv om de hentet mm. Perisic Så er det på en måte De har jo mistet både Riberi og Robben og, og har jo prøvd å Sané Så skader han seg selv han ikke ville spille Kanske de går for en sånn En sånn, res, en sånn nødløsning På Gareth Bale Så det er gøy å, gøy å prøve litt
0: Philip Coutinho PSG. Som uh, en del av denne byttehandelen med Neymar?
1: <laughs> ja, jeg tror, jeg tror på en måte at han må ut derfra, og uh, at nesten uavhengig av Neymar kommer eller ikke, og PSG kan ha behov for en sånn type spiller, så jeg tror... Ja. Uh, det trenger ikke nødvendigvis være en sånn direkte byttehandel, men uh, jeg tror han kan ha det der. Ja,
2: PSG. Jeg må være med på den. Mm.
0: Da er siste man Hames Rodriguez, da, som... Etter VM i 2014 har jeg fått helt den uh, oppsvingen vi håper på.
1: Ja, jeg baserer meg på, på sist, siste skrik fra spanske medier, och det er at, uh, at Zidane og James skal ha skværet opp, og at han skal ha blitt en del av, uh, av planene hans. Så da, da gjetter jeg Real Madrid.
2: Ja, jeg også skal Real Madrid. For det virker som at dersom de ikke klarer å få kloa i Pogba, så får James bli. Og så så jeg bare sånn liten fakta, da, at uh, Ass hadde kjørt en sånn spørreundersøkelse på, uh, på rammer, altså for Ramarit-supporterne om de ville at Kabe ska bli eller ikke. Uh, og av de 130.000 som stemte, så stemte 103.000 ja. Så han er jo ønsket uh, til å bli i, uh, i
1: klubben. Mm. Men uh, nå, nå kjenner jeg at du kommer til å runde av snart, uh, Vegard. Jeg må, må ta en liten ting som, som jeg har glemt här. Mm. Men en historie som er verdt å, å fortelle i denne sammenhengen. For um, det er sikkert mange som synes at det været har vært litt tungt i sommer, og at, uh, at ting har gått litt trått. Men uh, da kan man tøste med at det ikke har gått værre for dig enn med Adil Rami. Dere kjenner jo til helt verdensmesteren helt fra Frankrike, med en av fotballeuropas sterkeste barter. Han är i meget hårt vär för han var jo sammen med Pamela Anderson. Mm -hmm. Hun Hon dumpade han tidigare i sommer och gick offentligt ut på sociala medier och kallade han ett monster och avslört att han at hade levt ett dubbelt liv med en annan kvinna också och og lurta han trill runt och skapat illusioner om att det var de to. men så så kalte hun hon han ett monster när efter att ha slott upp med han. Så da fikk Rami en på det ene kinnet, og nå har verdensmesteren fått sparken i Marseille. Grunnen til det, det er att han deltok på fangene på fortet, når han egentlig skulle møtte på träning. Han deltok på Fort Boyard, som det heter i Frankrike, og drev med gjørmebryting, bland annet, i stedet for å komme på träning og er nå ferdig i Marseille. Så folk... Det, det høres jo ut som noe som kunne skjedd på 90-tallet og drive å sammen med Pamela Andersen og være på fangene på Forte, men det skjer altså akkurat nå, og, og synes jeg var verdt å nevne i denne sammenhengen her. vad synes du om sånn oppførsel, Vegard?
0: Nei, det... det var, jeg skulle til å si rett før du begynte på en historien at jeg ønsker ha med godt, for <laughs> han så snill ut. Derimot, Adrian Rami... Ja. Nei, det er... Altså, Enten er du fotballspiller, da må du kanskje forsake litt andre ting Du ska jo ikke på en måte bli helt playboy her Først blir du med Pamela Og så hvis det stemmer det hun sier da Som man vel kanskje må tro at er, han har holdt på, holdt på med flere Da, vet du hva? Rami, jeg vil ikke se deg på en fotballbane igjen du kan, <laughs> du kan drive på med det Du kan rett og slett på med et annet liv Hvis det er det du ønsker da, Jeg vet, det er sånn på en få konsekvenser Altså, nei, skjerp deg
1: men jeg, jeg har et helt annet av Adir Ami. Jeg møtte han, eller møtte og møtte, altså jeg intervjuet han i, under VM etter VM-finalen i Russland i fjor. Og da kommer man in i pressesonen etter å ha feiret i flere timer i en franske garderoben. Ganske full, ikke bare brisen, men ganske full. En øl i hver hånd. Og så han, steller han han foran det franske pressekorpset, og så sier, sier han, nå, nå skal jeg gi dere alt dere har lyst på. Kom igjen, kjør på. Og så svar, han leverte altså noen sitater citater som er noe av det beste jeg har hørt noensinne, og jeg fikk intervjuet han alene også, og nevnte at jeg var for den Norge, og da sa han sånn, ah, Norvège! John Carreau! Ah, John Carreau! Som man uttaler
0: John Carreau på fransk. Ja, ja. Da hadde hun begynt å drikke og være glad, altså. Du, du, opp, du opplevde jo han kanskje på den beste situation. Du vet jo aldri da, kanskje Pamela lager noen historier, du vet ikke, altså. Det er lenge var på topp nå, hun må jo bli med din hua på en måte for å fortsette å tjene penger sine, så jeg vet ikke om hun bare... Kjøre på for, for egenvinningsskyld
1: ja, Det er mulig det, men det, det vi kan fastslå da, Uten uh, noen verdens tvil Det er at Adil Rami han, det, det, er, det er ingen som har fått Så overtenning av å bli verdensmester Som det Rami har fått Han spilte ikke et sekund i VM
0: <laughs> Utrolig Sånn er det. men vi takker for podcasten i dag, tenker jeg, og er vi tilbake om ikke så alt for lenge. Jeg tror det er under en uke til vi kjører i gang igjen. Vi kan takke for at vi får spørsmål på Instagram-kontoen vår VGLivepod, som du gjerne må følge fordi der har vi også begynt med TV-sendinger. Det kjører vi på med gjennom fotballhelgene når det er noe store oppgjør, eller som vanlig til 16-runden i Premier League, hvor vi også får med internasjonal fotball nå etter hvert. Det gleder vi oss til. Vi har et om å vise scoringer og det ene og det andre der. Vil du se live-fotball så sender vi jo Sand mot Red Bull Salzburg med en glohet. Erling Braut Haaland på topp som den beste spilleren i den østeriske ligaen så langt denne sesongen. Og så til iTunes da, hvor du kanske hører på denne podcasten. Der har vi fått noen veldig fine tilbakemeldinger nå, det må vi bare takke for. Og så hvis noen gir oss fem stjerner og sånn der, så er det den samme reglene som alle andre podcaster kommer med på. Det er veldig godt for oss. Så vi takker for nå, ønsker dig en fortsatt fin fotballdag.